0: Olá pessoal, o podcast do Inter no ar, é a nossa edição de número 42 aqui no Globo e hoje a gente fala sobre ele, o homem, o brabo, Thiago Galhardo, ou Thiago Galhardo, porque não, ele é o artilheiro do Brasileirão, o goleador do Inter na temporada e a gente debate. Thiago Galhardo é o melhor jogador do Brasileirão até aqui, também nessa edição nós falamos sobre Leandro Fernandes e Abel Hernandes, os dois reforços do Inter para o ataque. O podcast do Inter no GE. Globo começa agora.
1: Olha o vamos nessa, ganha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol! faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol,
0: faz o gol, é do gol, é do gol, é, do gol, é do gol, é do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE, estou com o Tomás Rames, também repórter que cobre Inter aqui no site, tudo bem Tomás?
2: Tudo bem Eduardo, vamos falar um pouquinho aí mais sobre o Inter, né?
0: O Tomás está sempre na correria com a gente, aí, sempre no podcast também, com a gente, a parceria do, do podcast e da cobertura do Inter, e quem eu chamei hoje, porque hoje é tese, é Fernando Becker, repórter da RBS TV, tudo bem, Fernando Becker?
3: É, tese é muito bom, né? Tudo bom, Eduardo, <risos> tudo bom, Tomás?
2: Um abraço aí para vocês,
3: para quem não está, não, está tudo nos bem, escutando. Eduard?
0: o Fernando, Fernando? esse sabe muito de tática
2: e técnica. Ah, não sei nada, não
3: sei nada.
0: O professor Fernando Becker (risos) gosta tanto de uma tese que ele vai fazer tese no Boa Tarde, aqui no no Olá. Sem mais delongas, o programa de hoje é para falar de Thiago Galhardo, o artilheiro do Brasileirão com cinco gols. Empatou com o Paulo Guerreiro como artilheiro do Inter no ano com dez gols. Também é o líder do Inter em assistências. Fernando, eu vou começar contigo, tá? Perguntinha bem bem, bem fácil, bem direta para ti. O Galhardo é hoje o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro?
3: Ah, eu acho que é, dizer que ele é o melhor jogador em atividade por estar fazendo muitos gols, eu acho meio forte. Eu acho que ele está sendo um dos melhores jogadores pelo conjunto da obra, né? Eduardo, ele ele é o artilheiro, é fato, ele tem muitas assistências, né? Por exemplo, quando o Guerreiro estava jogando, ele estava fazendo uma dupla muito interessante com o Guerreiro, ele estava assistindo bastante o Guerreiro. Ele está sendo um dos destaques, né? Ah, ele é goleador, se a gente for ver, ele tem, se não me engano, quatro ou cinco gols de pênalti. E ele é hoje o melhor jogador do Inter. Isso a gente não tem como, como falar o contrário, porque ele está sendo um jogador importante, né? contra o Palmeiras, por exemplo, ele começou no banco, o time sentiu a falta dele, sentiu a falta de uma jogada mais aguda na frente, de uma jogada mais forte, mais perigosa, e quando ele entrou, é, parece que o time tinha recurso lá na frente, deu, deu para sentir isso aí. E na hora de, de, de decidir uma cobrança de pênalti, ele foi lá com toda a, a tranquilidade qualidade que ele está tendo nesse ano, ele foi lá e fez o gol. Né? É, não era numa situação é, cômoda aquela cobrança ali, era nos acréscimos é, é, contra o Palmeiras, na casa do adversário, e ele foi lá e cobrou com categoria... né? então ele hoje é o melhor jogador do Inter é o destaque do Inter, eu digo que é um dos destaques do futebol brasileiro em atividade aqui no país, mas nós temos outros tantos bons jogadores atuando aqui né? recentemente a gente tinha o Everton Cebolinha temos o Gabigol, temos o Bruno Henrique são jogadores de qualidade que até em outras temporadas do ano passado, estavam sobrando no futebol brasileiro, estavam atuando uma qualidade muito superior à do Thiago mas hoje ele está né, um dos destaques do futebol brasileiro.
0: Fernando falou, acho que o, o termo que tu falou, Fernando, é o termo que, que eu uso também. Ele hoje está o, o melhor jogador em desempenho, não digo no futebol brasileiro, porque é muito forte. Né? Tem, como tu falou, tem Gabigol, tem Arrascaeta. Mas assim, se, se pegar o líder do campeonato brasileiro, que é o Inter, o melhor jogador do líder é o Thiago Galhardo, ele é o melhor jogador do Brasileirão, isso na minha opinião. Tomás, o que você é tem a dizer?
2: Eu acho que, para começar, vocês me lembraram o Tite, né? Que falaram que o, o Thiago Galhardo não é, mas está, né? O Tite adora dizer que ele não é técnico, mas está técnico de tal clube ou da seleção, né? Uh, o Fernando falou há pouco sobre a tranquilidade que o Galhardo teve ontem, pra, ontem, ontem para quem está ouvindo, porque nós estamos gravando na quinta-feira, mas você ouvirá sexta, sábado, domingo, enfim, não sei o dia que o nosso querido ouvinte estará acompanhando, né? Mas a tranquilidade que ele tem para fazer o gol no Everton, né? Que bem ou mal o goleiro da seleção também, né? Isso também é mais uma referência do momento dele, né? Mas eu não acho que o Thiago Galhardo seja o melhor jogador do Brasil, ou mesmo esteja. Mas eu não tenho dúvida alguma que ele é o carro-chefe desse Inter do CUD, né?
0: Guriza, eu vou trazer para a conversa nosso primeiro convidado, que... Puridade idade vai ser ele, Maurício Saraiva. O seu Maurício. É... Maurício, fala aí. Tchau, é Galhardo. É o melhor jogador do Brasileirão até o momento.
1: Pessoal deste Libado Podcast. Preciso dizer a vocês, já que foi chamado, que Tiago Galhardo é uma agradabilíssima surpresa. Ele é meia de origem, ele mesmo diz isso, e era muito bom meia de origem desde os tempos do Curitiba, passou pela Ponte, pelo Vasco, no Ceará também foi, mas no Internacional ele passa a desenvolver meia atacante e depois atacante com uma qualidade impressionante. Ele me lembra até, guardando a proporção, o tipo de carreira que foi tendo o Diego Souza, que começou volante e hoje é camisa 9%. É o melhor jogador do Internacional, certamente, no Campeonato Brasileiro. Eu ainda não teria certeza se é o melhor do Brasileirão. Ele teria a concorrência do Marinho do Santos, que está fazendo o começo de campeonato espetacular. Mas se votasse no no Thiago Galhardo como o melhor, não estaria cometendo nenhum absurdo. Não seria um voto maluco de quem bebeu, não. Thiago Galhardo é a a mais importante contratação custo-benefício do Inter em 2020. Grande beijo para vocês!
0: Bom, Ruiz, eu vou tocar num ponto que o Maurício falou comparando o Thiago Galhardo com o Diego Souza, não por qualidade ou pela bola que esteja jogando, mas porque era um era um meio campista que virou ou está nesse momento, né, para usar a palavra do podcast, está centroavante. E, e isso, é uma, para mim, é uma, uma grande virtude do Thiago Galhardo no Inter, não sei se vocês concordam, é que ele, ele é muito inteligente para fazer a função que o Kudê pede para ele, seja qual for ali na frente. Né? Se ele for o segundo atacante, com a parceria, na parceria com o Guerreiro, ele encaixa, faz o Guerreiro melhorar, é, dá assistência. Se ele é o centroavante, ele também dá assistência, mas ele consegue ser definidor, então ele consegue se moldar ao que o Kudê precisa. Vocês não concordam?
2: Exatamente. Ele tem se adaptado muito facilmente ao estilo que o Kudê pede. né? Ele cumpre as mais diversas funções, e até por ele vir de trás e ser um jogador mais móvel também. Isso facilita para o que o Kudê tanto tenta colocar no Inter, né?
3: Eu acho que é, é, o Thiago Galhardo, esses dias ele deu uma entrevista aqui no Rio Grande do Sul, se, se, se autodenominando meia atacante. Eu acho que essa é, denominação assim, ela caracteriza bem é, o jeito dele jogar e, e a opção que ele dá para o Kudê, né? Por exemplo, ele já, ele já serviu o, o, o guerreiro vindo de trás, triangulando com outros jogadores, cruzando para o Guerreiro, ele já fez gol uh, na posição de centroavante, ele já fez gol uh, infiltrando na área, recebendo um passe, se eu não me engano foi do Edenilson, uh, uh, não, acho que foi do, do, do Bosquilha, o Marcos Guilherme, então ele dá essa opção para o do, do, Cudê, por ele ser um jogador móvel, que se movimenta uh, nos dois lados do campo, que ele se movimenta vindo de trás, e ele também faz essa função, de repente, aparecendo ali de, de, de centroavante, de falso nome. Por isso que ele tem dado assim tanta, tantos recursos, né? para o quando o Guerreiro estava jogando e agora sem o Guerreiro, e também até assumindo né, essa responsabilidade de ser uh, o, o homem gol, digamos assim, do Inter nesse momento, sem o principal goleador do grupo.
0: O, o Tchau Galera deu uma entrevista depois do jogo contra o Botafogo, que ele, ele brincou e disse, pô, eu comecei de zagueiro nas categorias de base, enfim, né, quando eu era mais novo, ele até falou isso pra gente numa entrevista no começo do ano, né, Fernando, que a gente fez na casa dele. Isso. Ele diz: pô, não, não importa se eu sou centroavante, se eu sou atacante, se eu sou meia, se eu sou meia-atacante, o rótulo não importa. O importante é ajudar o Inter. Eu acho que ele traduz essa fala dele em campo, né?
3: Exatamente. E aí o Maurício fez a comparação aí, e também a gente falou né, nessa metamorfose do, 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 do Thiago Galhada e o mesmo que aconteceu com o Diego Souza, né? começou lá atrás, não bem lá atrás, mas ali no meio, e hoje é é centroavante, digamos, nato, centroavante de carteirinha, que tem vários gols ali na pequena área.
0: Mas falando de Thiago Galhardo... Voltando para o que importa, olha só, o Inter fez 41 gols gols no ano, tá? 41 gols. O Thiago Galhardo fez 10 deles, ou seja, um quarto né, dos gols, bem dizer, foi o Thiago Galhardo botando a bola para dentro, com mais seis assistências. Ele é o líder nos dois quesitos. Se a gente somar esses, essas 16 contribuições para gol, ele fez aqui... Estou fazendo agora o cálculo. Ele, ele tem mais de um terço na participação ele, dos ele, gols ele, do Inter, né? Ele participou de quase uhum. 40% dos gols do Inter no ano. Surgiram. É muita coisa. E aí, se tu pega o time que, no momento, digamos que é a sensação do futebol brasileiro, pelo trabalho do Dado Cudê, é líder do futebol, líder do Brasileirão, e o cara faz 40% dos gols, não tem como não dizer que ele que ele é, no mínimo, o melhor jogador desse time, né? Não tem como não dizer isso, né? Os números estão dizendo pra gente, né?
2: Não, mas eu acho que, hoje em dia, ele é, ele é sem dúvida, esse, o principal jogador do time do Tal, Ele mesmo, acho que entende que ele tá numa fase iluminada, né? Uma grande fase da vida dele. E como ele conseguiu estar tá liderando esse time aí que tá na, no topo da tabela e pretende ficar assim mais um grande tempo, de preferência, que ganhe, né?
3: É, se se pegar o, o, o Deconto, se a gente pegar os gols que o Thiago Galhardo fez ou até mesmo as participações em gols que ele teve é, a gente vai ver que ele é o fiador dessa liderança do Inter porque é, vamos pegar lá contra o Curitiba ele começou no banco de reservas ele entrou ele deu um passe para o Guerreiro né? contra o Botafogo ele fez um gol e deu um passe para Bosquilha se eu não me engano né
0: sim sim e mais assim, mais três seis pontos na conta seis do Galário exatamente
3: uhum. ontem ontem na quarta-feira contra o Palmeiras ele fez o gol do empate poderia ter sido o gol da vitória enfim mas foi um empate Sim. mais um ponto mais um. Na, mais um ponto na conta dele né e assim a gente vai indo né contabilizando esses é, contra o Atlético Goianiense se eu não me engano ele marcou também então... Sim, acho que os dois
0: gols depois. Quando o time tava com a menos, Sim. o time melhorou, né? Exatamente. Sem pote, curiosamente.
3: Então, por aí, a gente pode, com certeza, cravar que ele é o fiador dessa liderança do Inter.
0: Então, é, porque o Inter tem o que agora? Tem 16 pontos, né? É isso aí, não tô louco, né? Isso. Exatamente. O, o Galhardo deu, deu 7, não é? Bem dizer isso, né? O Galhardo deu quase metade dos pontos do Inter no, no Brasileirão. Acho que. Quanto mais a gente olha para os números, mais a gente olha que o, o Galhardo, ele realmente é, é um... Faz, do a do maior, desse time, faz a diferença nesse time, Faz o maior destaque do Brasileirão. Por isso, eu vou chamar mais um convidado antes de gente seguir a tese, tá? Eu vou interromper o Fernando Becker, estou cometendo uma heresia aqui. Mas aqui é hoje, já que é tese, eu quero botar o, mais, o maior número de gente possível nessa resenha. Eu chamo Alexandre Losetti para falar sobre Tchau Galhardo em 2020.
4: Thiago Galhardo é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, porque é aquele que mais apresentou soluções, aquele que tem maior influência na posição do seu time na tabela. O Inter não seria líder se não fosse pelos gols, pelas assistências e pelas soluções que o Galhardo entregou, principalmente depois da lesão do Paulo Guerreiro. Quando muita gente, inclusive eu, pensei que o Inter fosse se desmantelar ou fosse sentir mais do que está sentindo a ausência do seu principal atacante. O Galhardo tem mostrado uma versatilidade. Primeiro, ele foi o cara que conseguiu se entender melhor com o Guerreiro, fazer volume de área, aproveitar o pivô do Guerreiro, aproveitar o espaço que o Guerreiro puxava com a marcação de um, às vezes dois, zagueiros só para ele. O Galhardo se entendeu muito bem com o peruano. Depois, sem ele, conseguiu substituí-lo e também fazer o papel do 10-10. Tem jogo que ele tem dado assistência quase que para ele mesmo. Ele tem feito de tudo no ataque do Internacional e mostrado frieza nos momentos decisivos, como em cobranças de pênaltis, inclusive na última quarta-feira contra o Palmeiras. Melhor jogador do futebol brasileiro é cedo e é forte demais. Não é o caso. O Flamengo tem os melhores jogadores do campeonato, o Grêmio tem grandes jogadores, o São Paulo tem bons jogadores. Todos os times têm caras que podem se destacar. O Marinho, no Santos, vem fazendo um ótimo campeonato. Mas no campeonato brasileiro, quem é mais decisivo até agora e merece esse troféu início é o Thiago Galhardo.
0: Bom, Fernando, o, o, tu, tu, queria, tu queria seguir a tese, eu vou te dar a palavra, obviamente, mas o, o Lozete veio na, na, na mesma linha que a gente, né? Ele, ele está o melhor jogador hoje, mas não quer dizer que ele seja. Né?
3: É, 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 que, é que o Galhardo, assim, né? Ele, ele passou por 12, 16 clubes, eu não tenho na cabeça aqui é, o número de, 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 de clubes na carreira dele. Mas assim é, é um jogador que que é do passado chamou atenção no Ceará e aí agora está chamando mais atenção ainda no Inter. Então não é aquele jogador que que, que vem constantemente né se destacando a ponto da gente chegar e cravar que é o melhor jogador, né? A, a gente citou aí Gabigol, Bruno Henrique, que são jogadores que, que já vem se destacando há algumas temporadas. E o que eu queria dizer antes a gente falando da, 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 do 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 fiador Thiago Galhardo, né? É, às vezes o cara é goleador, mas ele faz lá o terceiro gol numa vitória de 3x0, ou o segundo gol numa vitória por 2x0. Não, é que o Thiago, os gols dele foram importantes. Não Sim. só os gols, como os passes para gol, por exemplo, contra o Curitiba. Ele deu um passe para o gol de um, uma vitória de 1x0. Né? no jogo que o Inter ele...
0: não tinha criado nada antes dele. Entrar, né?
3: Exatamente, ele começou. Exatamente. Ele... E ele estava no banco e saiu do banco para ser uma das soluções ali.
0: Exatamente. Exatamente. Fernando, foram eu acho que tá a, a mim o que esse momento do Thiago Galhardo surpreende ele, não que ele não, não seja um bom jogador, ele ele está se mostrando um bom jogador é, e é o que o Maurício também falou que surpreendeu né no, no, na, na resposta dele é que o Galhardo rodou por 15 clubes antes de chegar no Inter tá ele vinha de Ceará, Vasco isso, a passagem, isso. o Inter é o 16º de clube dele e, e ele, ele nunca teve tanto destaque assim ele foi um jogador importante, foi bem, enfim mas ele nunca teve tanto destaque assim, né ele chega no Inter e, e história entre aspas, desse jeito, já não sendo um garoto, né? Ele tem, se não me engano, é, 31 30, anos.
3: 31 anos.
0: Chama a atenção né, que, ele, que ele esteja vivendo o auge da carreira agora, né?
3: É, é. E, mas isso acontece muitas vezes, né? O jogador, Sim. por um motivo ou por outro, algum problema de adaptação em algum estado, algum clube, algum país, acaba não desenvolvendo melhor futebol e quando vê, ele encontra, na maturidade, ele encontra o protagonismo, né?
0: Sim. Agora Fernando e, e Tomás, antes de seguir, a resenha, eu vou convidar Ana Thaís Matos, que já me confidenciou que ela votou no Thiago Galhardo para craque do Brasileirão no mês de agosto. Então, o Galhardo tá com moral com a Ana. Então, Ana, fala aí sobre o Thiago Galhardo.
5: O Thiago Galhardo já tinha feito uma boa temporada com o Ceará né? e vem amadurecendo como atleta, como homem e isso reflete dentro de campo as escolhas é, que ele tem feito e se tornando aí, um jogador muito importante com a camisa do Internacional. Já ainda né? com o Paulo Guerreiro no time, ele já chamava a responsabilidade, é, sendo o assistente para o time, invertendo de posição com o Guerreiro e liderando, de certa forma, essa parte ofensiva do time do Tchatchikudê. E com esse treinador, ele ainda ficou mais à vontade porque é um técnico que explora o potencial de cada atleta, das funções que cada atleta tem que estabelecer em campo, independentemente se é o titular ou se é o reserva. E isso, claro, reflete na confiança e na segurança que o Galhardo tem para ser hoje, sim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Inclusive, foi o meu voto aí na eleição. Da CBF, artilheiro, assistente e um líder. Acho que os jogadores, quando estão em campo, olham para aquele jogador e sabem que ele é a bola de confiança. É, olhando no vôlei, né, sempre o, treina, o o levantador ele tem aquela bola de segurança ali que ele sabe que é o atacante que vai virar. O Thiago Galhardo é essa bola de segurança hoje do time do Internacional no auge da sua maturidade psicológica e também física. Lembrando que ele é um jogador que parece que não sofreu com a parada para a pandemia. Voltou fisicamente muito bem. Eu costumo brincar que, usando o paralelo também de um outro esporte, o Thiago Galhardo corre num pace muito superior aos demais atletas nesse momento no futebol brasileiro.
0: Falei, o Thiago está Thiago com moral com a gente, está com moral com a Ana Thaís Matos também. Eu fico só com uma questão... É... Isso. projetando que a Abel Hernandes vá ser titular do Inter, o Thiago não deve mais ser a referência do ataque quando o Abel tiver regularizado, né?
2: Ele vai voltar a ser o que ele mais ou menos era quando tinha o Thiago Guerreiro no ataque, né? Eu
0: acho que ele é por aí. Seria o né? complemento, é né? É importante dizer: o Inter ideal do Eduardo Cudê tem o Galhardo como segundo atacante, não como a referência. Né? É que o, Inter, que o Inter realmente não tem nenhum atacante de referência à disposição no momento, né? <risos>
2: Aliás, o Inter quase não tem atacante hoje, né, se tu for pensar, né? É. Esse é um é grande drama do Inter. É.
0: E, e até isso
2: mostra a força do trabalho do Kudê, né?
0: É. é, exatamente. O Kudê o que jogava com dois centroavantes na Argentina, tá jogando sem nenhum e liderando o campeonato brasileiro, né, Fernando?
3: É, é muito interessante, né, cara? É, ele, ele conseguiu se reinventar de uma rodada para outra quando ele perdeu o guerreiro. E, e se reinventou e sem ter prejuízo na tabela de classificação, eu diria até sem ter prejuízo em termos de desempenho, né? porque o Inter continuou vencendo, continuou subindo, muito mérito para o Kudê, né? tentou, de certo, certo ponto ali, alguma alternativa com o Potker, não deu certo, até curiosamente no, no, no jogo que o Potker foi expulso, depois o Inter ainda melhorou. Então tem Curiosamente, Fernando, Tem todo o mérito, né? O poder nesse ponto aí de encontrar soluções dentro do próprio grupo e numa situação assim de de carência de atacantes, né? Contra o Palmeiras, por exemplo, foi foi um exemplo. E o Inter teve alternativa ofensiva, e depois, quando entrou, o Galhardo melhorou ainda mais. E como o Tomás falou, com certeza o Abel será o homem de referência e o Galhardo vai voltar à função que ele vinha fazendo com o Guerreiro. Né? E tem mais ainda o, o, o Fernandes que está chegando, né? Então já é uma, um, um jogador que o Galhardo, que o Cudê conhece muito bem, sabe como explorar as qualidades dele. É, então nesse primeiro momento aí acho que o Inter está tá, tá tentando, né, uh, suprir esses as carências que, que, que vem tendo com o um ataque.
0: Por isso eu vou fechar o nosso o nosso debate sobre o Thiago Galhardo. É, eu vou perguntar para vocês, então, só pra gente ter um encerramento, mas é, antes eu quero ouvir Diogo Oliveira. Eu guardei Diogo Oliveira para o final, para ver como ele está bem, né? Guardando o Diogo por último porque o programa tem bons convidados. Então, fala aí, Diogo.
6: Bom, se ele é o melhor do Brasil ou do Brasileirão nesse momento, com seis rodadas, eu tenho alguma reserva, assim, em cravar, não só pelo Galhardo, mas qualquer jogador, porque é uma amostragem muito pequena ainda. né, e tem alguns jogadores despontando, o Nenê está jogando demais no Fluminense, o o próprio Everton voltou a ser aquele Everton do passado, lá do ano passado no Flamengo. Mas o que eu acho que dá para dizer com toda certeza, mas toda certeza mesmo, é que aos 31 anos o Thiago Galhardo vive o melhor momento da carreira dele, disparado, disparado. O substituto do Guerreiro no Inter não é quem o Inter vai contratar, é o Thiago Galhardo independentemente da característica da função, se é mais meia ou menos meia, se flutua menos ou mais, se é mais posicionado ou não, se é atacante ou não, o fato é que ele tá fazendo gol e dando assistência para gol, que é exatamente o que o Guerreiro vinha fazendo. Então, o substituto do, do Guerreiro é o Galhardo, não é nenhum outro. É o melhor momento da carreira dele, disparado, sem dúvida nenhuma.
0: jogo fala um ponto que eu acho que é parecido com o que a gente falou, né, né Fernando, assim, de de, de ser mais momento assim ser algo que talvez seja efêmero, seja passageiro do que, ser, do que algo que é certo, né? que, o, que o Galhardo é o melhor jogador hoje no futebol brasileiro eu vou eu vou dizer outra coisa que eu até ia comentar do áudio que o Luzete nos mandou que o, o Marinho também é um jogador que está jogando muito né e aí se a gente for dizer que o Campeonato Brasileiro tem o Marinho e o Thiago Galhardo como melhores jogadores, é no mínimo surpreendente, né?
3: É, mas essa questão do, do, do ser e do estar, né? Que, 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 o, que o Lozete falou, o, o Tomás falou também, eu, eu primeiramente falei aqui. Isso Todo aí até falou, então. é, é. uma bengala, é uma bengala para a gente não errar. Né? Porque... Pra gente não errar exatamente, exatamente. porque a gente não errar, porque o senhor assim, É o certeza, nosso escudo. Claro, tenho certeza que quando o Tite fala isso, é, é, se, se, se ele for questionado, ele vai dizer que o futebol é muito dinâmico. Hoje eu estou técnico, isso. amanhã eu não estou mais e o Galhardo hoje está o destaque, o melhor, amanhã, de repente, a fase pode mudar, né? a amostragem, como o Diogo, o Diogo falou, ela vai aumentar e, de repente, a fase vai, vai ser diferente e ele não vai mais estar o melhor, não vai mais ser o melhor, entendeu? Então é isso, claro que Eu acho, é. Que é, é, acho que é bem por aí. E, e o Marinho, é, a gente conhece o Marinho, passou pelo futebol gaúcho duas vezes aqui, né Sim. é outro jogador que, que rodou por muitos clubes, foi para, para o exterior, voltou, e, e até surpreende um pouco também essa, essa, esse protagonismo Isso. do Marinho, né?
0: É, quando eu falo desses dois, é porque quando a gente olha para os jogadores que tem aqui no. Nós estamos aqui no Brasil, de, de, de repente a gente espera que o Gabigol seja melhor, é, que o Bruno Henrique, de repente, é, enfim, algum jogador do Palmeiras também tem um bom elenco que tá jogando uhum. nada, né? Vamos falar a verdade. O próprio uhum. Luiz
2: Adriano, né? Um jogador uhum. assim uhum. Uhum. acima uhum. da média.
0: Claro, enfim, temos opções no, no Brasil que, que seriam favoritos para serem os melhores do Brasileirão e não estão sendo. Só para não assim, dizer que, que, que ah, a gente fica em cima do muro, eu vou dizer que 3 de setembro de 2020, que o Thiago Galhardo é hoje o melhor do Brasileirão. Vou dizer, já está tá dito. A, a ideia talvez não seja, ele nem precise
2: ser o melhor do brasileiro, né o importante para o poder
0: seja que ele mantenha uma regularidade de boas atuações para ajudar isso. o Inter. Claro, claro, claro. Mas aí eu vou, eu vou dizer, Fernando, depois podem me, podem me cobrar aí, cornetar. Vai ser, mais um, aqui. vai ser mais um cornetinha só, tá tudo bem.
3: Eu vou anotar aqui no meu bloco de notas no meu celular, para depois cobrar tá. do Deconto.
0: Tá bom, tá bom. E qualquer coisa eu eu o do Galhardo também. também. Esses dias eu eu, eu
3: pedi uma projeção aí na na, na Rádio Gaúcha, aqui em Porto Alegre. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu fiz uma projeção, anotei e já estou me cobrando que eu acho que eu errei alguma coisa.
0: (risos) Tenho certeza que tu errou alguma coisa. (risos) (risos) lá. o Diogo Diogo Oliveira falou, em sua participação brilhante aqui no programa, que o Thiago Galhardo é o substituto do Guerreiro mesmo com os dois reforços que estão chegando. O Inter anunciou na última sexta-feira, hoje é de setembro, a contratação de Abel Hernandes, uruguai de 30 anos, com passagem é, pela seleção uruguaia, é, foi substituto de Suárez, Cavani e Forlan durante muito tempo e...
2: Disputou a, Copa de 2014. Disputou a
0: Copa de 2014. Foi campeão da Copa América, enfim, em currículos extenso pelo Uruguai e anunciou de surpresa, o Alessandro Barcelos na coletiva, depois do jogo contra Palmeiras, falou como que não queria nada, uma resposta sobre os atacantes, do nada ele pega e diz, é, só para avisar vocês, que aproveitando aqui para anunciar que o Leandro Fernandes tá chegando em Porto Alegre amanhã, no caso, nesta quinta-feira, é nosso novo reforço, então o Inter agiu no mercado em uma semana, buscou dois atacantes, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e o quanto eles agregam, eu só quero dizer uma coisa, que eu até já já falei para o Rafael Antoniucci, já cobrei ele, que contratar um Fernandes e um Hernandes é para nos quebrar, né? Eu estou escrevendo tá. uh, Leandro Hernandes e Abel Fernandes o, o dia inteiro aqui. É sacanagem, cara.
2: Vai sair errado. Em algum momento não, vai ter, sim. né? A, 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 não tem como os... é, eu, segurar. Eu, mas eu, mostra eu, também a agilidade do Inter e até a surpresa, né? Porque o Inter é um, é um time que todo mundo sabe da, da dificuldade financeira que atravessa que ficou ainda mais grave com a pandemia. Mas o Inter não para de contratar, se for é verdade, ver, desde, é verdade. Desde, desde esse recesso. Quantos jogadores chegaram no Beira-Rio, né?
0: Mateus o, Júnior, Yuri, o Yuri, o Lucas Ribeiro, Lucas né? Ribeiro, exatamente. O, e assim, né, para chegar, os dois, os dois estavam livres no mercado. O Leandro exatamente, ele vem... com, estava sem contrato depois de é, encerrar de o contrato com, com o Independiente. O, o Abel é, rescindiu com o Auali do Catar. Mas só para voltar nessa questão do Fernandes e do Hernandes, Tomás, eu sou Eduardo De Conto e o técnico é Eduardo Cudê. Eu já escrevi algumas vezes o técnico Eduardo De Conto e já assinei a matéria para Eduardo Cudê no Globo Esporte, no Jeta, Só para deixar claro para você. <risos> já aconteceu, já aconteceu, não vou negar. Mas assim, e estava é... com manta ou sem manta? Sem manta, era no verão, no verão não tem essa marra ainda toda, não. O... Mas assim, o é... que, que dá para falar desses dois jogadores, Fernando.
3: Cara, o que que eu, sobre o, eu vou ser bem sincero, o Leandro Fernandes eu não
0: conheço. Tá, então, peraí Agora... então, pera aí, então, pera aí, então, eu vou chamar, eu vou chamar aqui, tu deu, deu, uh, uh, deu o sinal, vou chamar o nosso colega Gaston Edu, da TIC Sports, a grande emissora da Argentina, para falar um pouco de Leandro Fernandes.
6: Leandro Fernandes é delantero, é segundo delantero, sempre joga acompanhado, não pode jugar de único centro delantero. Porque no tiene un físico muy prominente. Todo lo contrario, es flaco y es versátil. Se mueve por todo el frente de ataque. Su mayor virtud es la definición, no por calidad, sino por cantidad. Le pega mucho al arco, constantemente, siempre que le surge la posibilidad, remata al arco.
0: Bom, o Gaston gentilmente nos atendeu obviamente em espanhol, ele falou, para quem não entende a língua, ele falou bem devagarinho, dá para entender, mas para quem é preguiçoso eu digo, é um jogador que, pelo que diz o nosso colega, não tem a característica de ser um centroavante, é um segundo atacante ou que joga pelos lados, não tem posição física né, para isso, e é um jogador que gosta de finalizar muito, se destaca pela finalização... Não porque ele é bom na finalização, mas porque ele chuta bastante, Fernando.
3: É, é, se chutar bastante, né, se chutar 10 bolas a gol e acertando 3, o Cudê vai ficar contente com ele, porque... É, é... <risos> Pô, se a gente a
2: cada 10 fizer 3, tá ótimo. Não, não,
3: acertar, 3. acertar o gol três vezes, né, Tomar? não sei se fizer, eu não sei se acertar. Vai ah, fazer, se mas, três, mas o importante três é o... A cada
0: dez, ele, 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 ele põe a 10 da Argentina nesse momento. Não, eu
3: quis dizer <risos> o seguinte: ó, se, se ele chutar 10 bolas uh, de for uma partida gol, digo, e 3 acert... forem no gol, é, 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 já é uma grande coisa, porque tu vai, né, digamos assim, é, agredindo o, o, o adversário quando vê a bola entra. Mas se ele tem essa característica, uma característica interessante, às vezes a gente tem atacante que demora para chutar gol até alguns meias que têm a chance de chutar de fora da área e não, e não batem a gol. Enfim, é uma, uma característica interessante e, e esse fato dele jogar mais uh, uh, em movimentação, não ser o cara da área, também é interessante porque numa dessas o Kudê pode armar um, um ataque com o Galhardo e o, e o, e o Fernandes, é um ataque móvel, né? um ataque que, que não guarda a posição ali na frente, que a certo ponto confunde um pouco os dois zagueiros de área. Então é uma movimentação interessante e às vezes me parece até um pouco do que o Cudê fazia no Racing. E sobre Sim. o Abel...
0: É... Aí, Fernando, só para concluir do, do Leandro, é, tem um, tá. uma, mais um, uma outra questão dele. Eu já vou trazer também um outro colega do Uruguai para falar do Abel. É, mas o Leandro ele é um jogador que se doa muito para a equipe, ou seja, gosta de pressionar e incomodar a defesa adversária, que é algo que o Cudê Pede Sim, muito. É. é um jogador que, no começo da carreira, era muito individualista, melhorou um pouco isso, pelo que nos contam os colegas argentinos. E ele teve. Ele foi campeão é, da Sul-Americana pelo Independente, mas ele teve duas contra lesões. Contra o Flamengo, né? Contra o flamengo Ele teve duas lesões de joelho. Contra o Flamengo de Rodrigo Caetano, inclusive, né? Tomás. É. Mas, mas ele teve duas lesões graves de, no joelho direito, rompeu o ligamento duas vezes seguidas. Pelo Independiente ficou. Quase um ano e meio sem jogar, recentemente, antes de ser emprestado para o Vélez. Então tem toda essa questão para o Leandro Fernandes, que é um cara que chega também porque o Inter precisa de número de atacante. né? Uhum. E no Inter ele reencontra o Cuesta, né, que era ele parceiro Cuesta, dele no Independiente. Guri, eu vou chamar para conversa um cara que o Tomás também conhece, um cara que é amigo do Tomás também, que é o Ernesto Faria, comentarista da Rádio Universal de Montevideo. Ele nos conta um pouquinho sobre Abel Hernandes.
7: ¿Cuál es la particularidad de Abel Hernández? Siempre fue citado por el maestro Oscar Washington Tavares para la selección uruguaya de fútbol. Siempre fue tenido en cuenta eh, en la Copa América de Argentina, en la Copa América de Chile, en la Copa América de Estados Unidos. eh, Compitió por eliminatorias y fue un jugador siempre tenido en cuenta. El gran punto es que Abel Hernández eh, siempre estuvo detrás de Cavani, Suárez y Forlán. Nunca pudo ser el jugador titular teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores delanteros que tenía Uruguay en buen nivel en ese momento. Suárez, Cavani, Forlán, no le permitieron a Abel Hernández abrirse camino para poder estar entre los mejores del fútbol uruguayo. Pero siempre siempre fue convocado por Oscar Tavares a la selección. Se trata de un delantero alto, goleador, definidor, de área. Hay que ver cómo está la condición física, pero si está em um bom boa condição física, se si está em um bom estado físico, pode resultar importante para a definição.
0: Tomás, eh, o Anelso falou uma coisa que não dá para ser vi- não dá para ser vista como como crítica, né, Tomás?
2: Pois é, Eduardo, exatamente. Se reserva antes de ser sido reserva do Forlán, que todo mundo conhece, e se reserva do Cavani e do Suárez, é um elogio, né? Sí. Porque o impressionante seria se ele fosse titular e eles reservas. Né? Aí seria o Messi, né? Mas
0: aí, aí não estaria no índice, Aí você né? já vê o
2: tamanho. <risos> Exatamente. Aí você já vê a qualidade do Abel quando você vê que ele é uma alternativa para esses nomes. Tem, tem alguns chagando. empregos,
3: tem alguns empregos que, que, que são bons. sabe, Um deles é ser atacante da seleção, ter sido atacante da seleção uruguaia nessa fase aí do Forlã, Soares e Cavani que o cara... É um bom indício, é, é, né? o, o cara vai estar tá lá, tá, vai estar tá sempre lá, né? E, e jogar, joga de vez em quando. E outro, é. outro emprego bom era quando era o goleiro reserva na época do Rogério Ceni lá no São Paulo. <risos> tava sempre na barca, mas estava é. é. ali, né? Pra que jogar? Vou ficar aqui, sentava no banquinho, viajava hotelzinho, coisa e tal. Campeão lá do, 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 do mundo lá, com, né? Mas é, mas é isso, né, cara? O, o Abel, assim, pra nós, assim, ele não, 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 não chamou tanto atenção. A gente costuma acompanhar o futebol uruguai pela proximidade, mas justamente por causa disso, porque ele estava sempre no banco, ele ele tinha poucas oportunidades imagina, como é que tu vai conquistar um espaço com Forlan, Soares e Cavani na tua frente, mas como todo jogador uruguai, a gente espera dele aqui no Inter, voluntariedade né, força uma coisa que tu falou há pouco né, de quanto que o Cude gosta né, que que os atacantes lá com com bastante voluntariedade para marcar, para pressionar para fazer aquele trabalho, até certo ponto, um trabalho sujo lá na frente, para aliviar um pouco na defesa lá atrás e para roubar logo essa bola do adversário.
0: Que é algo que o próprio Kudê fala sempre que... que sempre digo recentemente que não tem um, um atacante, né? que ele sente falta de um, de um cara que faça isso, que tenha posição física, que segura a defesa, que seja opção para a bola aérea, para o lançamento, para que ele passe por cima também para o ataque. Então, o Inter precisa de jogador assim, né? E o Abel, mesmo que de repente não seja... É um, um, um artilheiro, se espera, obviamente, que ele faça gols. Ele também tem essa contribuição importante para uma função que o está precisando, né?
3: Exatamente.
0: Bom, Curis, eu vou destacar que até agora o que eu mais gostei do Abel Hernandes foi o cabelo dele, cheio de cabelo estiloso, tá? Chegou bem. Chegou. Ei, Tomás, tu que é rapper, chegou com uma pinta de, de rapper, né? Fala a verdade aí, Tomás. É, o, barra, o, Abel
2: né? gosta de, o Abel gosta de rap né um dos ídolos dele é o Notorious B.I.G né é, o... que é o, um dos ícones do rap junto com o Tupac Shakur né eu falei eu falei esse,
0: como isso então
2: fala vai, vai, fala
0: Tomás fala Tomás é o teu momento não não agora. vai fundo. é o teu momento agora Tomás do é que... brilho
2: exatamente né embora eu seja jornal esportivo
0: né eu entendo mesmo é de rap eu,
3: Tomás eu é o nosso colunista para esses assuntos aí
0: eu, fa- eu falei pro pro, pro, pro Tomás pai esse cara esse cara eu não sei se vai jogar mas eu sei que tu gostou dele ele... Ele é rapper, ele gosta do McGregor, gosta de Luta. Exatamente, eu ele tem que... todos os pré-requisitos. Isso se Fernando, se o Hernandes, se o Hernandes Fala. surfar, o Fernando. O, o, eu ia o dizer vira agora. Vira, pede autógrafo, eu acho. Fã. Ah, aqui, ó.
3: O, o Tomás é o nosso colunista, sabe tudo para assuntos de rapper e de surf. Se o Abel
0: surfasse, o Tomás ia é tatuou. Box também, boxe e MMA também.
2: É, o o Tomás ia estar
3: atual, é. o, o Hernandes. O cara... né,
0: o cara o tem, o, tem o. É que nem o né, a tatuagem do, do, do Fenômeno, né? O Tomás Ele já é rapper, ele já gosta de luta. Se assim, ele aparecer surfando, um dia acabou. Tem que segurar o Tomás.
3: Sabe <risos> tudo de surf, cor- Tomás.
0: Que corneta aí, Tomás. Que corneta.
2: Faz parte, né? Quando se riam é porque gostam do, do, do amigo, é, tá. né? então eu, se eu fico feliz. Né? Se não mais... falassem de mim que eu ia ficar preocupado.
0: Se, 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 tu deve ser o cara que eu mais amo no mundo, então. Exatamente, é isso que
2: eu tenho certeza.
0: <risos> Pô, Gurus, já passou tanto tempo o podcast, foi muito rápido, porque a resenha é boa. Fernando Becker, te agradeço pela participação, é bom, é bom tê-lo de volta, tanto no dia a dia, aí, né? na cobertura que eu sei que ficou um período fora e está tudo bem agora. E também no podcast sempre bom ter essa tese aqui né, com um amigo.
3: Beleza, eu que agradeço o convite, estamos aí à disposição.
0: Tomás, eu sei que tu vai ligar agora para assistir a um show de rap, ver surf, NBA, alguma coisa que você vai ver, mas obrigado pela participação né, do programa.
2: Não, pode deixar, mas eu vou continuar trabalhando, viu? Porque é, a gente tem muita coisa para tocar ali nas matérias, mas dá para ouvir um pouquinho de rap também, misturado, né?
0: <risos> e sempre e sempre no globo, né, Tomás?
2: Exatamente, ali bem. o site é aberto mas os fones ouvindo um rap americano
0: <risos> Então é isso aí, amigos eu, eu tô rindo porque eu cometi uma gafa aqui que vai ser cortada do, do, do podcast mas o importante é que o podcast do Inter fica por aqui Ele tá à disposição em ge.globo barra podcasts e Spotify nas demais plataformas de streaming. Fiquem ligados em ge.globo inter também Um abraço e até a próxima